0: Skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 137. Mal bei huxeller dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer mit der wunderbaren Hoaxmistress Alexa.
1: Hallo alle zusammen.
0: Und dem leicht halsschmerzigen Hoaxmaster Alexander. Ich hoffe, ich stehe die Sendung durch. Frisch zurück von der Frankfurter Buchmesse. Und dazu alles weitere am Ende. Machen wir erstmal weiter mit unserer Sendung. Die Story der Woche.
1: Ja, saurer Regen ist ja dieser Tage so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist aber durchaus ein bedrohliches Phänomen. Und es existiert tatsächlich eine Warnung von der NASA die sagt, dass es äh, zu einem Phänomen kommen kann, wo eben saurer Regen auf die Erde äh, herabfällt. Es würde dann so aussehen, als würde es ganz normal regnen. Aber wenn man sich diesem ähm, ja, Niederschlag aussetzt, dann kann das zu Hautkrebs führen. Und es heißt in dieser Warnung auch, ähm, dass man das erkennen kann, wenn man in den Himmel schaut mit einer gewissen Vorlaufzeit und Vorwarnzeit. Ähm, nämlich würde man äh, diesen drohenden, sauren Regen daran erkennen, dass der Mond einen schwarzen Hof hat. Also nicht so einen dunstigen Hellen, wie man das so normalerweise kennt, sondern einen schwarzen Hof. Und wenn man das sieht, dann sollte man tatsächlich diese Warnung auch ernst nehmen und äh, diese Warnung natürlich auch weitergeben und ähm, tunlichst sich nicht dem drohenden Niederschlag aussetzen.
0: Eieieiei. Ei, 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 ei.
1: mhm. Katastrophal.
0: Katastrophal. Ob das stimmt oder ob deswegen die NASA-Seite
1: um geschlossen worden ist,
0: genau. <lacht> klären wir dann am Ende der Sendung auf und kommen erstmal zu unserem großen Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, das Thema der Woche ist dieses Mal der Untergang von Pompeji und jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, was ist denn daran, Hoax, die Stadt ist untergegangen, das ist auch unstrittig, aber es gibt so viele Dinge, die inzwischen ja fast zum tradierten Wissen zugehören scheinen, die man bei genauerer Betrachtung aber doch nochmal hinterfragen kann, dass wir gedacht haben, es bietet sich doch an, darüber mal eine Folge zu machen. Und ähm, vielleicht im einen oder anderen das Halbwissen, was man vielleicht noch aus dem alten was Was-ist-was-Büchern zum Beispiel oder genau, so hatte,
1: genau. <lacht> ich erinnere mich, ja.
0: etwas zu korrigieren. Ähm, also fangen wir einfach mal an und steigen mal ein und berichten mal so ein bisschen über Pompeji. Die antike Stadt Pompeji hat gelegen äh, dort, wo man heute die Bucht von Neapel findet, in Kampagnen. Ähm, weitere Städte, die dort gelegen haben, waren Herkulaneum, Stabiae die auch schweren Schaden bzw. sogar für die Zerstörung durch den Ausbruch des Vesuves erfahren haben. Und über das Jahr des Ausbruchs und der Vernichtung von Pompeji ist man sich einig, es handelt sich da um das Jahr 79 nach Christi Geburt. Aber das genaue Datum des Untergangs, das ist umstritten. Viele werden, wenn man so sich ein bisschen mit Pompeji beschäftigt, den 24. August als Datum kennen. Aber dieser Termin ist nicht ganz unumstritten, ne?
1: Also in der wichtigsten Quelle, die man zum Ausbruch des Vesuvs hat, in der Schilderung äh, durch Plinius den Jüngeren, der ähm, sozusagen ja das Ganze als Augenzeuge von der anderen Seite der äh, Bucht aus beobachtet hat und der bei diesem Ausbruch auch seinen Onkel Plinius den Älteren verloren hat, äh, in diesem Bericht, in diesem Brief steht, dass eben der 24. August als Datum gesetzt ist. Die Katastrophe hat sich dann ähm, über 24 Stunden, also bis zum 25. hingezogen. Man hat aber archäologische Befunde, also Feldfrüchte zum Beispiel, die darauf hindeuten, dass der Ausbruch doch später stattgefunden hat, nämlich vermutlich im Oktober. Und das Ganze kann seinen Ursprung ähm, haben. Also man hat die Originale natürlich nicht mehr. Äh, in der Tatsache, dass die Briefe, natürlich übersetzt worden sind, abgeschrieben, vervielfältigt worden sind. Und ähm, da könnte schlicht und ergreifend auch ein Übersetzungsfehler als Ursache in Frage kommen.
0: Der sich dann fortgepflanzt hat und man hat dann einfach den August als falsches Datum in den Texten äh, drin. Ja, nach dem Unglück, auf das wir nachher nochmal eingehen werden, ist Pompeji also dann für lange, lange Zeit, für fast zwei Jahrtausende von der Wildfläche verschwunden. Nach der Zerstörung war klar, dass man dort nicht mehr siedeln kann. Es war so stark verschüttet, dass nichts mehr ging.
1: Also so ein paar Grabräuber haben sich da schon noch hingewagt und haben versucht, noch ein bisschen was zusammenzuraffen. Aber dann ist die Stadt tatsächlich erstmal in Vergessenheit geraten bis zum 16. Jahrhundert. Zum Ende des 16. Jahrhunderts, wo man dann angefangen hat, ja in der Gegend Artefakte zu finden, die darauf hindeuteten, dass man da auch eine größere Ansiedlung vor sich hat. Und ähm, es ist dann immer wieder zu Funden gekommen und schließlich hat man dann Mitte des 18. Jahrhunderts angefangen, auch dort äh, Grabungen anzusetzen, wobei die Methodik äh, natürlich nicht zu vergleichen war mit heutigen archäologischen Methoden. Ähm, man ist da recht brutal vorgegangen, hat zum Beispiel die äh, Häuser so ausgegraben, dass ähm, ja, sie mitunter gar nicht zu erhalten waren. Also man ist da von der Seite ähm, herangegangen und nicht von oben. Ähm, konnte so natürlich auch die Dächer dann schlecht erhalten. Also viele Gebäude sind auch eingestürzt dabei. Und ähm, erst so nach und nach hat sich dann eben unter den verschiedenen Grabungsleitern im Laufe der Jahrzehnte eine Methodik auch entwickelt, das Ganze zu dokumentieren und auch so auszugraben, dass man auch gute Befunde erhalten kann. Und ähm, heute hat man ungefähr zwei Drittel der Stadt erschlossen und ausgegraben, geht aber immer mehr dazu über, erstmal das, was man hat, zu erhalten und nicht mehr weiter auszugraben, weil man sagt, die Erhaltung alleine und das Ganze vor dem Verfall zu schützen ist so kompliziert und so aufwendig. Wir wollen uns erstmal darauf konzentrieren und eben keine weiteren Teile mehr ausgraben, denn was da noch unter der Ascheschicht und Gesteinsschicht verschüttet ist, das ist da erstmal gut aufgehoben, wo es ist und muss nicht unbedingt erstmal ähm, ans Tageslicht gezerrt werden.
0: Es handelt sich bei den bisher ausgegrabenen äh, Teilen der Stadt Pompeji um die größte zusammenhängende äh, Stadtruine der Welt, ähm, es ist unfassbar teuer, das alles aufrecht zu erhalten, trotz der Besucherströme, die dort hinkommen, man hat in den Gärten der Häuser zum Teil Pflanzen äh, ja, gepflanzt, damit es ein bisschen netter aussieht, Palmen und das Wurzelwerk macht äh, auch Schäden, die man heute am liebsten äh, ja nicht hätte und man sagt, hätte man bloß nicht diese Pflanzen dort gepflanzt, um das irgendwie zu beleben. Also das deckt sich dann mit dem, was du sagst. Worüber wir uns jetzt erstmal ein bisschen unterhalten wollen mit dem Verweis, dass es einen sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel zum Beispiel gibt, wo man sich über Teile der Stadt und gewisse Gebäude sehr gut informieren kann und auch über die Grabungsgeschichte, auf die wir jetzt nicht ganz so tief eingehen wollen, ist die Frage, die ich mich auch immer oder die ich mir auch immer gestellt habe: Warum sind denn da so viele und dafür ist Pompeji ja bekannt Menschen quasi in der Stadt verblieben gestorben? Vielleicht sollten wir das ganz kurz beschreiben: In Pompeji gibt es oder gab es bei der Grabung Hohlräume, die man entdeckt hat? Man hat dann in diese Hohlräume Gips gegossen, und was man dann hatte, nachdem der Gips ausgehärtet ist, tatsächlich ja, ganz lebensnahe Abbildungen der Menschen, die gestorben sind, die zum Teil sitzend, zum Teil liegend, zum Teil zu zweit oder dritt auch in Gebäuden, so wie sie offensichtlich verstorben sind, aufzufinden sind. Und diese Gipsstatuen der Toten von Pompeji haben eine große Berühmtheit erlangt. Und man konnte sich lange Zeit eben nicht erklären warum die Menschen bei einem Vulkanausbruch einfach in der Stadt geblieben sind und dann gewartet haben, bis sie von Asch und Lava so zugedeckt waren, dass sie gestorben sind. Und es hat relativ lange gedauert, bis man diesem Rätsel auf den Grund gehen konnte. Aber wir können ja so ein bisschen die Chronologie des Ausbruchs mal beschreiben und zunächst mal sagen, dass der Vesuv vor 79 nach Christi 2000 Jahre lang ein schweigender das Berg war. Das ist
1: nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Also in der Zeit, in der ähm, dann der Ausbruch tatsächlich stattgefunden hat, galt der Vesuv eigentlich als erloschen und man muss sich auch noch mal kurz äh, ins Gedächtnis rufen, es gibt ungefähr auf diesem Gebiet ähm, eine 700-jährige Siedlungsgeschichte, äh, übrigens erst äh, im Jahr 80 vor Christi Geburt äh, ist das ganze römische Kolonie geworden unter Sulla, äh, das vergisst man auch leicht, also man kennt ja heute nur noch so das römische Pompeji, die Siedlungsgeschichte ist, ist aber natürlich wesentlich umfangreicher und äh, und die Leute sahen, obwohl es ein paar Jahre zuvor äh, schwere Erdstöße gegeben hat, von denen man sich noch gar nicht richtig wieder erholt hatte, äh, sahen einfach keinen Grund, das Ganze so ernst zu nehmen. Ähm, das Ganze ist an diesem, ja, entweder 24. August oder Oktober oder wie auch immer äh, losgegangen mit  einem großen Knall und einer riesigen Rauchsäule, die in den Himmel gestiegen ist und die laut Plinius ja etwas von, von einem Baum, von einer Pinie hatte, also dann erstmal ganz schmal in den Himmel gestiegen ist und sich dann weiter oben ähm, äh, verästelt hat wie so ein Baum. Und die Leute haben das gesehen und haben erstmal gedacht … Oh, schrecklich. Ähm. Aber, weit aber. Weit wir machen ja aber weit weg, da kann nicht allzu viel passieren. Ähm, einige haben die Stadt verlassen, also es sind nicht alle da geblieben. Also es sind natürlich auch ein paar Leute gewesen, die vielleicht die Zeichen richtig gedeutet haben, aber im Großen und Ganzen haben die Leute tatsächlich angenommen, dass der Berg schon so lange ruhig ist, dass da auch nicht allzu viel passieren kann.
0: Man geht von ungefähr 8.000 bis 10.000 Einwohnern aus zur Zeit des Ausbruchs. Das kann man als Größenordnung vielleicht nennen an der Stelle. Und was die Menschen dann erfahren haben, nachdem der Ausbruch stattgefunden hat und diese Aschewolke sich verteilte, zwischen 15 und 30 Kilometer soll sie in die Luft gestiegen sein. Das sind heutige Vulkanologen, die diese Berechnungen angestellt haben. Ist die Tatsache, dass es nach einiger Zeit anfing, Bimsstein äh, zu regnen tatsächlich. Und jetzt muss man wissen, dass bei so einem Vulkanausbruch also das Gestein quasi in, in, in Gasform letztendlich aufsteigt, in der Luft oben abkühlt und sich mit dem Wasser verbindet und dann aushärtet und zu leicht ein Bimsstein wird, der tatsächlich so leicht ist, dass er auf Wasser schwimmt und ja, so wie Kieselsteine erstmal runterfällt, aber nicht sonderlich um, großen Schaden verursacht. Das hat die Leute irritiert, aber sie haben festgestellt, erstmal passiert nichts in diesem Bimsstein mischte sich dann aber schon das erste Problem. Das war Problem. das
1: Problem, nämlich genau, es war eben nicht nur dieser leichte Bimsstein, der so in so kleinen Bröckchen nach vom Himmel geregnet ist, sondern es waren auch relativ schwere Gesteinsbrocken. Und wenn man jetzt sich überlegt, da ist so ein faustgroßer Brocken, der mit ungefähr 200 Stundenkilometern auf die Erde prallt. Dann kann der natürlich erheblichen Schaden anrichten und viele Skelette, die man auf den Straßen im Freien gefunden hat, hatten äh, eingeschlagene Schädel ähm, und das deutet natürlich darauf hin, dass sie äh, von diesen Brocken auch erschlagen worden sind
0: die Chronologie war dann so, dass natürlich man gesagt hat, okay, dann bleibe ich erstmal im Haus, also diejenigen, die nicht unbedingt die Stadt verlassen wollten und die gesagt haben, ich habe Hab und Gut, ich bin reich, Händler oder andere Leute haben zunächst mal vielleicht abgewartet, wie das vielleicht heute auch wäre, dass ein Teil sofort äh, seine Sachen packt und abhaut und ein paar sagt, nö, mein Haus gebe ich nicht auf und das ist ja immer noch weit weg. Ähm, was dann passiert ist, und das hat zunächst mal Herkulaneum auch getroffen, bevor es äh, tatsächlich Pompeji erreicht hat, ähm, ist äh, etwas, was über viele Jahre gar nicht bekannt war. Und deswegen hat man auch die Beschreibung, die Plinius in seinem Brief hatte, für ja, dichterische Freiheit ähm, empfunden. Nämlich, dass Teile des Schlotes des ähm, Vulkans eingebrochen sind und dadurch eine sogenannte pyroklastische Wolke oder Welle nach dem, Strom wie auch immer. Strom mhm. entstanden ist und was ist eine, ein pyroklastischer Strom wenn wir vielleicht bei dem Begriff bleiben das ist eine ja Staub -Gas La, eine
1: Lawine man schon fast sagen. Mhm. Ja,
0: aus Staub und Gas, genau, die unfassbar heiß ist. Es gibt Temperaturen, die zwischen 300 und 600 Grad liegen und so ein pyroklastischer Strom kann sich mit sehr, sehr, sehr großer Geschwindigkeit fortbewegen. Beim Ausbruch des Mount St. Helens in den 80er Jahren hat es sogar einen pyroklastischen Strom gegeben, von dem man vermutet, dass er eine Geschwindigkeit von 1000 Stunden es gab einige Stimmen, die gesagt haben, dass er sogar die Schallmauer bei ungefähr 1200 Stundenkilometer durchbrochen hat, gegeben hat. Das ist natürlich auch ein riesiger Vulkan der Mount St. Helens in den Vereinigten Staaten. Und der
1: gleiche Typ wie der Vesuv, nämlich ein Schichtvulkan.
0: Genau, die sind dafür mhm. dann nämlich besonders empfänglich, um solche pyroklastischen Ströme zu entwickeln. Und so ein pyroklastischer Strom ist dann, nachdem also der Ausbruch zunächst stattgefunden hat, äh, hat gestartet, also ein Teil des Schlotes ist eingebrochen, hat sich Richtung Herkulaneum äh, bewegt und das Problem dabei ist eben, und das hat man in Herkulaneum dann hinterher gefunden, dass wenn man von so einem pyroklastischen Strom, der und Herkulaneum ist deutlich dichter am Vesuv gewesen von der Entfernung als ähm, Pompeji, getroffen wird als Mensch. Dann ist im Prinzip alles binnen Sekunden vorbei, wenn man auf eine, auf, eine, auf eine Gaswolke letztendlich trifft, die Temperaturen von 500 oder 600 Grad hat und das sorgt dafür, dass man also im Prinzip instantan stirbt.
1: Ja, also man verkohlt, man verbrennt nicht, sondern verkohlt und das innerhalb von kürzester Zeit.
0: Man hat in Herkulaneum lange Zeit geglaubt, dass die Leute die Stadt verlassen haben, dass es dort kaum Opfer gab, nachdem man dort Ausgrabungen gemacht hat, bis man am Strand in Bootshäusern dann doch ja über 100 Leichen gefunden hat, die genau das Bild, was wir jetzt gerade geschrieben haben, zeigen, da war es sogar so, dass ähm, die Schädel, so wie sie sich darstellten, bei einigen von innen heraus geplatzt sind. Was damit zu erklären ist, dass das Gehirn angefangen hat zu kochen im Schädel und dadurch natürlich Überdruck erzeugt hat, der in das Bersten des Knochens gemündet ist.
1: Jetzt fragt man sich natürlich, warum war die Zerstörung von Mensch und Tier in Herkulaneum ungleich stärker. Warum sind da, wenn überhaupt, nur Skelette übrig geblieben, die ähm, zerstört sind schon? Ähm, und warum hat man dann in Pompeji eben diese äh, Leichen, deren Abdruck man so gut ähm, rekonstruieren konnte, dass man sogar noch die Kleidung erkennen kann? Äh, wie kann das sein? Und da ist es ganz wichtig, äh, sich klar zu machen, dass diese erste, dieser erste pyroklastische Strom gar nicht äh, bis nach Pompeji gekommen ist und auch ähm, teilweise die Bewohner von Pompeji sogar äh, einen weiteren überlebt haben. Nur das Ganze war damit eben nicht aufzuhalten, denn man muss sich nochmal vor Augen führen, die Katastrophe hat ungefähr 24 Stunden gedauert und es hat mehrere solcher pyroklastischen Ströme gegeben und schließlich hat Pompeji eben auch seinen Untergang oder vielmehr die Menschen, die noch dort waren, dadurch gefunden, dass sie eben auf einen getroffen sind, der noch so heiß war, dass auch die Menschen eben gestorben sind durch die Hitze.
0: Einige Menschen sind gestorben, natürlich auch dadurch, dass der Bimstein, der an sich leicht war, aber dann so stark sich auf den Dächern der Häuser abgelagert hat. Die Bauweise war so, dass die Dächer das Wasser abhalten sollten, das Wasser abfließen lassen sollten, aber nicht wirklich Gewicht tragen sollten. Großartige Schneefälle in, am Mittelmeer gibt es eigentlich in der Regel nicht, sodass man da kaum statische Probleme hat zum Beispiel. Und der Bimstein hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass bei einigen Häusern, in denen sich Leute verschanzt hatten, das Dach eingebrochen ist und sie durch diese Einstürze schon ums Leben gekommen sind und ähm, wie du sagst, eben ein pyroklastischer Strom, den man anhand der Leichenfunde auf eine Temperatur von ungefähr 300 Grad Celsius, roundabout dann festgelegt hat, hat dann letztendlich die letzten verbliebenen Menschen in der Stadt getötet. Das das Dramatische bei dieser Temperatur ist, dass man nicht unbedingt sofort stirbt, wie das bei dem viel heißeren pyroklastischen Strom gewesen ist, der Herkulaneum getroffen hat, sondern durchaus noch so zwei bis drei Atemzüge lang überleben kann, bevor dann der Tod eintritt. Und eben auch die Temperaturen so sind, dass man eben nicht komplett verbrennt. Man hat Experimente gemacht bei 300 Grad in Simulationen, ähm, verbrennt durchaus das Fleisch oder wird so geschädigt. Also die oberste
1: Hautschicht wird ja durchgekocht, wenn man so will, so dramatisch wie es klingt. Äh, die Kleidung ist zwar leicht angekohlt, aber durchaus erhalten. Und das erklärt natürlich auch die Befunde, die man hinterher ähm, hatte, wo man teilweise nicht nur die Kleidung, sondern auch Gürtel und äh, ähnliche Dinge eben ähm, rekonstruieren konnte.
0: Das heißt, die Menschen, die in Pompeji gestorben sind, sind nicht, so wie das manchmal früher dargestellt worden sind, von Lava überrollt worden und dann viel zu langsam worden.
1: gewesen. Genau. Mhm. Da hätte
0: man locker vorweglaufen können in der Regel, ähm, sondern eben dieser pyroklastische Strom hat sie erwischt und dann natürlich ist durch äh, das Abregnen von Bimstein und das Verschieben also, von Gestein die Stadt völlig verschüttet worden.
1: Die ähm, Chronologie, die man heute ähm, sich zurechtgelegt hat, spricht sogar davon, dass es zwischendurch eine leichte Ruhephase gegeben hat, also zwischen diesem Gesteins- und Bimsstein und äh, Ascheregen und den ähm, pyroklastischen Strömen, sodass sogar einige Leute wieder zurückgekehrt sein könnten in ihre Häuser und dann natürlich hinterher dort den Tod gefunden haben.
0: Also dann haben wir damit schon mal zumindest hoffentlich eine vernünftige Erklärung dafür gefunden, warum man hat. Wir sollten vielleicht noch hat. kurz auf
1: die Körperhaltung eingehen. Ja,
0: genau. Auch das ist immer so ein, so, ein, so ein Trugschluss, der sehr oft kommuniziert wird und der auch in vielen, vielen Fernsehdokumentationen fast nicht aus den Köpfen rauszukriegen ist. Immer der Satz, man sieht bei den Abdrücken der Leiche, wie sie sich im Todeskampf noch gewunden haben. Das wird sehr häufig gesagt. Die ähm,
1: Arme nach oben gerissen haben zum Beispiel.
0: Ähm, vermutlich ist das nicht so. Nicht bei
1: allen ähm, zumindest. Mhm.
0: Denn wenn Menschen unter großer Hitzeeinwirkung sterben, also insbesondere auch bei Brandopfern, findet man etwas vor, was in der Rechtsmedizin Fechterstellung äh, genannt wird. Also vom Fechten, also so eine Art Abwehrhaltung. Und die liegt darin begründet, dass bei großen Temperaturen äh, insbesondere die Sehnen sich anfangen zu verkürzen. Und damit äh, eben so Dinge wie der Arm sich beugt, die Arme sich nach oben bewegen und so eine gewisse ja, ver, wie, wie sage ich denn das, also der Körper verformt sich etwas und das sieht dann für denjenigen, der gleiche findet, so auf, als ob jemand sich im Todeskampf noch gewunden hat, tatsächlich ist die Person äh, in der Regel schon tot gewesen und einfach diese Verformungen des Körpers haben durch die große Hitzeeinwirkung stattgefunden, so dass man da so vorsichtig sein sollte zu sagen, sie haben sich im Todeskampf noch gewunden. Viel eher ist es so, dass sie nach zwei, drei Atemzügen, also im Zeitraum von 10, 15 Sekunden, tot waren, einfach umgefallen sind. Äh, und Oder wenn sie gesessen haben, dann im Sitzen verstorben sind. Und durch die große Hitzeeinwirkung dann, im Verlauf der nächsten Minuten, äh, die der pyroklastische Strom in der Stadt sein Unwesen trieb, sich verformt haben in ihrer Körperhaltung.
1: Wer die Möglichkeit hat, sich das Ganze mal anzuschauen, dem sei natürlich ans Herz gelegt, die Grabung, soweit man sie dann eben besuchen kann, tatsächlich zu besuchen, sich das Ganze mal vor Ort anzugucken. Das steht für mich selber auch noch aus, das will ich seit Jahren machen. Ja, für uns also, beide, ne? ja das werden wir auch sicherlich noch irgendwann tun. Ähm, Pompeji ist mit Sicherheit eines der äh, am besten erforschten archäologischen Gebiete, und es gibt eine Vielzahl an Literatur, es gibt Grabungsberichte, es gibt äh, wirklich seitenweise ähm, Werke, die man da studieren kann. Und trotzdem gibt es Menschen, die sagen, das war alles ganz anders. Ne?
0: Ja, äh, lass uns da gleich drauf kommen, weil ich noch eine Sache sagen will, die auch oft äh, ein bisschen falsch dargestellt wird, äh, nämlich äh, das Lotterleben in Pompeji. Auch das ist so eine äh, Geschichte, die immer wieder kommt, wo dann gesagt wird, das sei eine Stadt gewesen, in der Prostitution, Sex und äh, ja das, das Leibesglück viel stärker vertreten gewesen sei als sonst im Römischen Reich. Man führt das darauf zurück, dass man sehr viele Fresken gefunden hat, die sexuellen Content, heute würde man vielleicht sogar sagen pornografischen äh, Inhalt äh, hatte, und man hat ganz früher gedacht, naja, überall da, wo Menschen beim Diebesspiel abgebildet sind, da muss es sich immer im um Bordell gehandelt haben. Das ist offensichtlich nicht so, sondern man hat heute zumindest ein Gebäude als Bordell tatsächlich identifiziert. Natürlich, wie das in vielen Städten dieser Zeit äh, der Fall war, gab es auch Prostituierte, die sozusagen freischaffend mit Hotelzimmern oder kleineren Apartments aktiv waren. Also es das heißt nicht, dass es da keine Prostitution gegeben hätte in, in antiken Pompeji, aber das ist so ein ja, das Sündenfuhl. das ist nicht
1: ungewöhnlich fürs römische Reich. Genau,
0: äh, aber dieser Sündenfuhl, der öfter mal dargestellt wird, ist es nicht. Man kann sich überlegen, ob da vielleicht tatsächlich so ein leichter Einfluss von Moralaposteln oder Kirchenmenschen vielleicht auch, auch so das Bild des Untergangs der mhm, Stadt. Als durch, Strafe
1: Gottes. Oder ja oder so? ja, ja.
0: Äh, ob, ob das vielleicht da so ein bisschen mitschwingt, das will ich nur mal so als, als, als Motiv vielleicht reinbringen. Ich glaube nicht, dass das jemand aktiv betrieben hat, aber das passt so in die, in die Denkart natürlich. Ähm, ähm, dass man sagt, eine Stadt, in der die Sünde stattfindet, die wird dann eben dem Untergang geweiht. Sodom und Gomorra kommt da ja als Motiv natürlich auch ins in, in den Kopf hinein. Also so schlimm war es in Pompeji nicht, ähm, sondern das war eigentlich eine ganz normale Stadt im römischen Reich. Und da war man vielleicht den Leibesdingen noch etwas aufnahm. Ja, es, es war
1: schon eine, eine ziemlich reiche Stadt. Also mhm. gerade als äh, römische Kolonie ähm, hat natürlich Pompeji einen gewissen Wohlstand auch gehabt. Das ist unbestreitbar so, aber das war jetzt... Nichts, äh, was darauf hindeutet, dass es jetzt irgendwie Sodom oder Gomorra war oder wie auch immer.
0: Jetzt bin ich dir gerade in die Parade gefahren, wollte mich gerade jetzt ansetzen, noch einen schönen Seitenzweig, den wir im Rahmen der Recherche gefunden haben, ja. zu Pompeji nochmal anzuführen. Und äh, da liegt die jetzt auch gar nicht mehr also hin. Also,
1: so gut wie Pompeji erforscht ist, gibt es natürlich gerade, ähm, weil man ja in der Frühzeit der Grabungen viele Fehler gemacht hat auch einige Befunde, die vielleicht überraschen mögen und äh, die man anzweifeln kann und die einen, wenn man sich nicht eingehend damit beschäftigt, auch verwundern mögen. Aber daraus gleich dann äh, die Behauptung zu stricken, dass Pompeji überhaupt nicht im Jahre 79 nach Christi untergegangen ist, sondern noch bis ins 17. Jahrhundert hinein existiert hat, das ist dann schon äh, recht originell, finde ich. Und mm. ein gewisser Andreas Churilov hat das getan und hat, ähm, ja, das berühmte Cherrypicking betrieben. Also er hat sich da so einige, ähm, wer, wer, wer kann äh, und will, kann das auch mal nachlesen noch im Netz, hat er so einige Sachen herausgesucht, die seiner Meinung nach nicht ins Bild passen und hat das dann als Beleg dafür genommen, dass diese ganze Theorie von der Datierung 79 äh, nach Christi Geburt nicht stimmen kann. Äh, unter anderem hat er gesagt, äh, die Fresken, die man da gefunden hat, die sind so hochwertig, und haben teilweise Motive, die man ähm, in der Renaissance auch wiederfindet, äh, dass man sagen kann: Das Ganze, das kann überhaupt nicht antik sein, das muss wesentlich jünger sein. Äh, ist eine ganz lustige Geschichte, ähm, kann man sich mal irgendwie so als Skurrilität mit anschauen, aber ist natürlich nicht weiter ernst zu nehmen.
0: Passt so ein bisschen in das äh, Motiv des erfundenen Mittelalters. Ja, genau. Wo. Und das scheint so eine Entwicklung zu sein, da kann man vielleicht auch noch mal gucken, ob wir das nochmal aufgreifen, ob sich das lohnt für eine ganze Episode. Ähm, so eine Strömung zu sein scheint, die sagt, die Kirche hat mehrere Jahrhunderte erfunden, um ihren eigenen Aufstieg besser zu äh, stilisieren und darzustellen, um eine längere Kirchenhistorie zu haben. Ähm, kirchenkritisch sind wir ja, aber das ist also wirklich so fernab von Gut und Böse, diese Theorie, dass wir da sagen, naja, also da... Daran kann ja, gar nicht und, sein. Und
1: die Behauptung von der erfundenen Antike und behauptet, also es ist, da gibt es natürlich so ganz ganz witzige Sachen, die man mal sich angucken könnte.
0: Was dem einfach widerspricht, ist einfach die Ausgrabungstiefe, die Geologen, die ganz klar sagen, das ist so und so alt und das kann man ja sehr gut auch festlegen und man sieht da die Dinge.
1: Ja, man sieht auch die Siedlungsentwicklung. Also die jetzt die Grabungen ähm, gehen übrigens auch weit. Über das römische ähm, Pompeji hinaus, man hat natürlich auch inzwischen die tieferen Siedlungsschichten erschlossen äh, oder angefangen zu erschließen und kann natürlich die, die Siedlungsgeschichte relativ gut nachvollziehen.
0: Vielleicht noch am Ende ein paar Zahlen nochmal. Wir haben ja gesagt, dass einige von Gesteinen erschossen worden sind. Ähm, man sagt, dass fast ja 40%, Prozent, 38% Prozent der gefundenen Leichen von Gesteinsbrocken erschlagen worden sind. Das erklärt natürlich auch, warum sie in der Stadt herumgelegen haben. Und auch die haben sich natürlich entsprechend verformt, sodass man den Eindruck gewinnen konnte, sie hätten im Todeskampf äh, dort gelegen. Und vermutlich gibt es noch eine große Anzahl von Toten, die außerhalb der aktuellen Stadtmauern von Pompeji genau. ebenso tief vergraben liegen, die auf dem Weg aus der Stadt gestorben sind.
1: Wo man natürlich noch nicht gegraben hat bisher.
0: Und äh, mhm. insofern würde das dann auch nochmal die, die Zahl der Toten drastisch erhöhen. Ja. Das ist der Untergang von Pompeji mit ein paar Fakten, die vielleicht so ein bisschen abseits des Mainstreams sind, die wir mal rekonstruiert haben. Sicherlich ist Pompeji in, in der Form, wie man es heute ausgegraben hat, für die Archäologie ein ganz, ganz wichtiger Platz, weil man eben durch das große Unglück, wahrscheinlich eines der größten Unglücke der Antike, die Stadt so gut konserviert letztendlich hervorgefunden hat, auch wenn sie heute vielleicht in einem anderen Zustand ist oder nicht mehr so toll ist, dass man eben sehr, sehr viele Rückschlüsse auf das Leben in so einer Stadt schließen konnte. Man hat Gebrauchsgegenstände gefunden. Man hat zum Teil tatsächlich Graffiti an den Wänden gefunden, wo die Gladiatoren, die es natürlich auch in dieser Stadt gab, quasi Fan-Graffiti hatten, all diese Dinge.
1: Man hat sogar ähm, es geschafft, durch archäologische Befunde und sogar äh, DNA-Analysen die äh, den letzten Tag einer Familie zu rekonstruieren. Also da gibt es auch super spannende Dokumentationen, die man sich anschauen kann, die wirklich plastisch vor Augen führen, wie die Katastrophe stattgefunden hat. Wobei sich auch da immer wieder dann en Detail Dinge einschleichen, die dann wiederum in anderen Dokumentationen ähm, mit den neuesten Erklärungen versehen werden und ein bisschen anders dargestellt werden. Also da muss man sich dann schon mehrere Dinge zu Gemüte führen, um das ganze Bild zu haben.
0: Wir werden ein paar auf alle Fälle ins Forum stellen. Wir werden auch ganz viele Quellen, die wir genutzt haben, ins Forum stellen. Nochmal eine genaue Beschreibung der pyroklastischen Ströme. Wir werden nochmal einen Artikel über den Vesuv verlinken. Da kann man sich nochmal einiges durchlesen. Und beim Vesuv ist ja das Spannende... Tatsächlich, dass er nach wie vor aktiv ist. Ja,
1: und ach ja, und was wir noch nicht erwähnt haben: dieser ähm, typische Ausbruch eines Schichtvulkans, also eine größere Eruption eines Schichtvulkans, ist als äh, plinianische Eruption eben jetzt äh, benannt und ähm, auch unter Vulkanologen eben so bezeichnet. Ähm, der Vesuv, das kann man vielleicht noch kurz sagen, ist danach mehrere Jahrhunderte und auch das ist typisch aktiv gewesen, immer wieder in kleineren Ausbrüchen, auch mhm. zwischendurch in größeren. Der letzte Ausbruch war 1944. Und seitdem befindet er sich in einer Ruhephase, das heißt an verschiedenen Stellen tritt ähm, Wasserdampf äh, aus, so ein bisschen wie man das halt so kennt, ähm, aber im Ganzen, es gibt auch leichte Erdstöße, aber im Ganzen ist der Vulkan eben recht ruhig. Das Problem ist nur, das muss nicht so bleiben äh, und Experten warnen davor, dass eben eine größere Eruption durchaus noch in Frage käme und Schwierig ist eben auch, dass auf, also in dieser roten Zone, in dieser besonders gefährdeten Zone ungefähr 600.000 äh, Menschen siedeln und die italienische Regierung hat immer wieder Bemühungen am Start, äh, da Leute umzusiedeln, die werden teilweise weggelockt irgendwie mit Geld und sollen dann irgendwie äh, woanders hinziehen. Das Dumme ist nur, das machen die nicht nur nicht, sondern es siedeln sich auch illegal weitere Leute an. Also es sind da auch illegal Häuser gebaut worden in dieser Gefahrenzone und das Ganze ist natürlich eine recht unübersichtliche Lage.
0: Und wenn es wieder zu einer solchen plenarsischen äh, Ausbruch kommt, dann kann man sicherlich davon ausgehen, dass das wieder mit pyroklastischen Strömen äh, gepaart ist und denen kann man dann auch einfach nicht mehr entkommen. Denn nochmal, die Geschwindigkeit liegen bei mindestens 100 Stundenkilometer bis hin zu ja, mehreren hundert Stundenkilometern und da kann man weder mit einem Auto noch sonst irgendwie vorflüchten. Das heißt, wenn dann so ein pyroklastischer Strom auf einen niedergeht, dann dann war es dann, dann mal. Also, das, ja. das hat man dann. Die habe ich das quasi irgendwo gelesen auf Kies gefurzt. Dann ist es halt <lacht> vorbei. <lacht> dann ist es vorbei an der Stelle. Ja, okay. Insofern ähm, sollte man den Besuch sicherlich im Auge behalten und ich würde mir schon überlegen da siedeln zu wollen. Ähm, wobei es offensichtlich wunderschön in der Bucht von Neapel sein soll. Ja klar, genau vor anschaut. der Küste
1: liegt Ischia. Das ist natürlich wunderschön. ne? Also ja. Da werden Aber ich, ich... ziehe da nicht hin. Also falls jetzt irgendwie... Nee.
0: <lacht> Aber vielleicht schauen wir uns das ja. mal an. Ja, wir hoffen euch mit dieser Folge über Pompeji so ein bisschen einen Anreiz gegeben zu haben, nochmal selber ein bisschen zu recherchieren über die Stadt. Das ist einfach zu umfangreich, um das in eine Folge zu tun. Da muss man auch die Fotos vielleicht dazu sehen. Aber so ein paar Dinge die ihr jetzt vielleicht mal lest und hört zum Thema Pompeji, könnt ihr vielleicht ein bisschen genauer einordnen und könnt sagen, naja, die haben nicht äh, gerungen, sondern das war die Fechterstellung oder das war nicht die sünden äh, des Römischen Reiches und ähnliche Dinge haben wir vielleicht mal ein bisschen bereinigt, ohne aber die Faszination, die tragische Faszination muss man ja fast sagen, der untergegangenen Stadt Pompeji wegzunehmen. So, und jetzt kommen wir zum Sauren Regen mhm, und der Nase. Oder auch ne? nicht. Die Auflösung.
1: Ja, waren die NASA tatsächlich ähm, vor? saurem Regen und äh, davor, dass man da sich schützen sollte, äh, wenn man äh, dann einen, einen entsprechenden Mund mit einem schwarzen Hof sieht. Oder war das Ganze etwa nur ein Hoax? Ja. Es war ein, ein klassischer E-Mail-Hoax, den ich da zum Besten gegeben habe. Und zwar äh, stammt der aus ähm, dem Jahre 2010. Da ist der dann äh, irgendwie im großen Stil verschickt worden... Und da hieß es dann, ja, an bestimmten Tagen des Jahres würde dann dieser saure Regen niedergehen und man würde das erkennen und sollte dann seine Lieben warnen und zu Hause bleiben. Und das Ganze würde alle 750 Jahre stattfinden. Und ähm, ja, also die NASA sagt natürlich nicht nur, wir haben nichts mit solchen komischen E-Mail-Warnungen zu tun, sondern die sagt, das mit dem Schwarzen Hof ist auch völliger Mumpitz. Das kann man durchaus ab und zu mal beobachten, dass der Mond so ausschaut. Das hat dann aber eher damit zu tun, dass man dann ganz klare Nächte hat und sich so Eis in den oberen Schichten der Atmosphäre bildet und dann das Mondlicht entsprechend irgendwie gebrochen wird. Und das kann dann so ausschauen, als hätte der Mond einen schwarzen Hof. Also das hat nichts mit drohendem, sauren Regen zu tun.
0: Dann sind wir ja beruhigt Ja. an der Stelle. Ein kurzer Nachklapp zur letzten Folge nochmal, das Interview mit Lars A. Fischinger, da haben die Shownotes uns inzwischen unterstützt und das ganze Interview nochmal verschlagwortet, das werden wir jetzt in absehbarer Zeit verlinken, darum sind wir mehrfach gebeten worden, sodass also ihr da weiterführende Quellen nachlesen könnt, das haben wir auf alle Fälle getan und dann ganz kurz noch, du hast gelesen. Im Rahmen. Das
1: tue ich ja durchaus öfter. Oder wäre davon aber diesmal, der Wut passiert. Ja, diesmal habe ich sogar mal live gelesen und habe auch festgestellt, wie anstrengend das ist, wirklich fast 40 Minuten live vor Publikum vorzulesen. Hat aber trotzdem Spaß gemacht, war eine ganz tolle Erfahrung. Und das Ganze hat stattgefunden im Club Voltaire am 10. Oktober. Mitten in der Innenstadt von Frankfurt, während der Frankfurter Gegenbuchmasse, die immer zur Zeit der Frankfurter Buchmesse stattfindet. Und wer das Ganze sich anschauen will, der kann auf das Video warten, was wir dann, wenn es fertig ist, veröffentlichen werden mhm. und Wer so lange nicht warten will, kann sich natürlich auch das Buch besorgen und kann das selber lesen.
0: Genau, nämlich und ja. das Buch, was du ja, mit Sebastian das haben wir schon wieder Werbung
1: hat. gemacht. Das soll es auch gewesen sein. Aber ähm, nochmal vielen Dank an alle Beteiligten. Das hat wirklich dollen Spaß gemacht in Frankfurt.
0: Ja, und es wird auf jeden Fall auch für diejenigen, die es interessiert, noch ein paar Lesungen mehr geben. Das versuchen wir gerade zu organisieren. Und es wird auf alle Fälle hier in Hamburg
1: ja, dieses Jahr noch eine Lesung mm. äh,
0: geben. Also für all diejenigen, die sagen, Mensch, das würde ich mir auch mal gerne angucken, wenn Alexa mit Sebastian liest. Da wird sicherlich nochmal eine Gelegenheit für geben. Ja, ich glaube, dann haben wir für heute, glaube ich, alles gesagt, was wir zu sagen haben.
1: Das Pulver ist verschossen.
0: Das Pulver ist verschossen. Die Stimme hat halbwegs durchgehalten. Sie berichten nur so ein bisschen zum Ende hin. Und deshalb wünsche ich euch noch schnell eine schöne Woche. Und natürlich immer schön skippisch bleiben. Tschüss.